0: Willkommen zu einem neuen Krypto-Update. Heute möchten wir uns, wie immer, erstmal ganz kurz allgemein mit dem Markt beschäftigen und danach mal auf ein Thema eingehen, das wir schon mal angekündigt haben. Wir haben vor allen Dingen Videos mal darum gebeten, den Kanal zu abonnieren. Auch wieder abonniert den Kanal, sonst verpasst ihr was. Und damals kamen sehr viele Kommentare, ja, was interessiert mich denn Aktien? Die kommen bei euch im Kanal ja auch, Ich interessiere mich ja für Kryptos. Und darum heute unter anderem dann fünf Branchen, die sich durchaus aktientechnisch und kryptotechnisch äh, sehr nahe sind, also es ist dann beim Anlegen, Krypto und Aktien, wie bei der Pommes, Ketchup und Mayo, das passt einfach dann zusammen und genau darauf werden wir nachher eingehen. So, genug von meine Einladung. Erstmal Markus, komm du mal zu Wort, hallo.
1: Richie, hallo, viele Grüße nach Stuttgart, wie immer.
0: Und vielleicht noch ganz kurz, am Schluss wird es noch eine kleine Auslobung geben. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht die eine oder andere Tasse an Interessenten zu verschicken,
1: Guckt es wieder bis zum Schluss, dann werde ich erklären, um was es geht. So, steigen wir ein. Ja, also heute mal wieder ein Krypto-Update. Mir ist immer ganz wichtig, auch die Vielseitigkeit, die Vielschichtigkeit rüberzubringen aus der alten Welt, aus der neuen Welt. Und vieles aus der alten Welt ist mittlerweile in der neuen Welt angekommen. Zum Beginn mal ein kurzer Blick auf die Kryptomärkte. Also mittlerweile könnte man ja fast meinen, der Bitcoin ist ein Stablecoin. wobei es kann natürlich auch sehr, sehr schnell gehen. Wir haben eine historisch niedrige Volatilität, also eine Schwankungsbreite beim Bitcoin. Und die war zuletzt eben so niedrig, Jahresbeginn des Jahres 2019. Danach hat der Bitcoin einen Sprung nach oben gemacht von rund 1000. Dollar und hat, also von 4.000 auf 5.000 Dollar, hat danach relativ schnell auch innerhalb der nächsten drei Monate die 10.000-Dollar-Marke 10 wieder ja, überholt. Das ist natürlich jetzt alles nur der Blick in den Rückspiegel. In die Zukunft kann keiner von uns blicken. Fakt ist allerdings, diese historisch niedrige Volatilität hat nie lange angehalten. Das heißt, in der nächsten Zeit ist, durchaus mit einem massiven Volatilitätsanstieg zu rechnen. Und da ist es eben so, ein Ausbruch massiv nach oben oder massiv nach unten ist jetzt nicht unwahrscheinlich beim Bitcoin. Ja, da lässt sich jetzt auch kein Handelssignal ableiten. Für mich ist in dem Zusammenhang immer wichtig, man muss sich mental darauf einstellen, dass es auch einen starken Einbruch jetzt geben kann. Aber genauso muss man eben vorbereitet sein, dass eben auch ein Ausbruch nach oben äh, stattfindet. Deswegen auch in Tranchen einsteigen. Wenn man äh, der Meinung ist, man hat aktuell einen zu hohen Bitcoin-Anteil in seinem Gesamtportfolio, dann kann man durchaus auch jetzt mal was reduzieren, falls es in die andere Richtung geht. Ich bin Hodler. Ich äh, finde das natürlich immer positiv. Ich glaube, dass wir einen langfristig äh, einen starken Anstieg sehen beim Bitcoin. Was auch derzeit interessant ist äh, mit Blick auf den Crypto 4 Greed Index, also den Angst- und Index. Normalerweise ist es ja so, hohe Volatilität, hohe Schwankungsintensität bedeutet viel Angst, hohes Risiko. Und äh, jetzt haben wir ja eine ganz, ganz niedrige Volatilität beim Bitcoin. Dennoch bewegt sich der Crypto Fear and Greed Index im Segment der Angst nach wie vor. Also zwar moderat im Segment der Angst bei 43 Punkten, aber wir haben überhaupt keine Euphorie an den Marken. Und das ist durchaus auch ein positives Signal, weil wenn jeder gierig ist, dann ist es immer relativ schlecht, beziehungsweise dann ist eben auch ein Einbruch immer sehr, sehr wahrscheinlich. Also da kann man immer auch mal einen Blick äh, darauf werfen, dass wir eben aufgrund dieser Seitwärtsbewegung derzeit dennoch eine relativ starke Angst haben, auch vor einem Einbruch des Kurses. Dann der ja. andere Punkt ist der, auch immer mal ein bisschen blicken auf die äh, realwirtschaftlichen Entwicklungen und hier möchte ich nur mal eine ansprechen, unseren Blick mal wieder in unser tolles Nachbarland Österreich werfen, da gab es vor einiger Zeit äh, so ein Krypto-Pilotprojekt eines Unternehmens, das heißt Salamantex, das bietet eben Krypto-Terminals an und das Pilotprojekt wurde in sieben A1-Shops in Österreich gestartet. A1, das ist die Austria Telekom, also die österreichische Telekom-Projekt war erfolgreich und das geht jetzt über in eine Phase, dass 2500 Händler in Österreich, das ist eine enorme Anzahl, in Zukunft Krypto-Terminals haben, die ausgestattet werden, auch zum Start jetzt mit Bitcoin, Ethereum und Dash. Also auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Die Krypto-Geldautomaten boomen nach wie vor. Wir haben viele Adaptionen und jetzt noch ein Blick weg vom Bitcoin. Wir haben auch einen starken DeFi-Boom. Also das Thema Decentral Finance haben wir ja auch schon mal angesprochen gehabt. Es gibt auch sehr, sehr attraktive Altcoins, die eben eine enorme Performance in der in der letzten Zeit gemacht haben. Dazu zählen beispielsweise auch Altcoins wie Cardano beispielsweise oder Stella. Und viele Fragen haben wir ja auch immer bekommen zu zwei Altcoins, die ich auch in diesem Zusammenhang hervorragend finde und die dann auch eine Überleitung sind zu dieser Symbiose zwischen Kryptowelt und Hightech-Welt der Aktien. Und das ist zum einen WeChain und zum anderen Chainlink. Also das sind zwei Kryptowährungen. Chainlink sehen wir aktuell, hat eine enorme Performance gemacht, also allein in der letzten Zeit ein Plus von 100 Prozent, äh, ähm, mit einer enormen Entwicklung, weil es eben auch in einem sehr, sehr attraktiven Segment tätig ist, nämlich der Cloud-Anwendungen auf Blockchain-Technologiebasis. Und das ist ein gigantischer Zukunftsmarkt, wo es eben dann auch interessante Aktien gibt. Ähm, Chainlink hat übrigens auch ganz interessante Kooperationen, beziehungsweise zumindest Forschungs Projekte mit Oracle oder auch mit Google allen voran. Deswegen macht das diesen crypto -Coin sehr, sehr interessant. zu andere WeChain. WeChain haben wir auch schon mal, äh, haben wir noch nicht angesprochen, aber die grundlegende Thematik haben wir mal angesprochen. Äh, ich glaube sogar in unserem letzten Video, nämlich äh, Breitling auf der Blockchain. Das heißt, Zertifizierungen, Verifizierungen, digitale Identitäten sind ein gigantischer Boommarkt, die Nachweise von Lieferketten beispielsweise. Und hier ist eben der Kryptocoin Chain äh, aktiv, das ist mittlerweile auf Rang 17 unter allen Kryptocoins gelistet, auch mit einer ganz, ganz hervorragenden Performance in, äh, in der letzten Zeit. Und der macht eben Blockchain-Anwendungen in diesem Zusammenhang äh, trackbar, in den unterschiedlichsten Segmenten. Deswegen, auch im Zusammenhang, äh, Richie wenn du mal ganz hoch scrollen kannst, auf dieser Seite von CoinMarketCap, wo du gerade warst, ähm, <lacht> der Altcoin-Markt lebt. Ich weiß, wir haben unter uns immer Bitcoin-Puristen, die sagen, nur der Bitcoin, alles andere macht keinen Sinn. Irgendwo ganz oben, noch ein bisschen höher, sehen wir die bitcoin Dominanz ähm, Die liegt äh, momentan äh, bei... 61,5 Prozent, die war schon deutlich über 70 Prozent, also die Bitcoin-Dominanz, der Marktanteil des Bitcoin im Universum der Kryptowährungen ist deutlich zurückgegangen und es zeigt auch, dass dieser Altcoin-Markt lebt und dass es eben empfehlenswert ist, auch in diese interessanten Altcoins, die gerade auch in den Segmenten Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud-Anwendungen, Blockchain-Anwendungen, ähm, ja, äh, auch äh, Cloud Compounding, äh, Computing, also in diesen ganzen Segmenten tätig sind, hochattraktiv sind, auch im Bereich Smart Contract Plattformen und DeFi. Und wenn du jetzt gerade auf der Seite CoinGecko bist, du bist nämlich nicht auf CoinMarketCap.com, ja. das habe ich jetzt nicht gesehen, ja, sehen ja relativ ähnlich aus auch. Äh, die, äh, die, äh, die, die, die Seiten, äh, möchte ich noch eine kurze, ähm, einen kurzen Tipp geben. Ähm, vor einigen Monaten, also CoinMarketCap.com ist eine der wichtigsten Seiten für jeden Krypto-Investor. Äh, Viele unter uns schauen wahrscheinlich mehrmals am Tag auf diese Seite, ganz hervorragende Seite, auch mit ganz hervorragenden Auswertungsmöglichkeiten. Dieser Erfolg der Seite hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt und vor einigen Monaten ist CoinMarketCap.com von einer der größten Kryptobörsen dieser Welt, nämlich Binance.com aus Asien übernommen worden. Es wurde damals vom CEO von Binance betont. Die Unabhängigkeit und absolute Neutralität von CoinMarketCap.com bleibt weiterhin bestehen. Es gibt jetzt aber zahlreiche Indizien und auch Belege, dass auf einmal jetzt seit der Übernahme Binance in vielen Segmenten ganz ungewöhnlich hoch gerätet worden ist und an erster Stelle steht bei manchen Kryptobörsen auch in den Umsatzzahlen, dass diese Neutralität einfach hinterfragt werden muss aktuell. Deswegen empfehle ich auch jeden sich nicht nur auf coinmarketcap.com zu verlassen, ich nutze die Seite nach wie vor, sondern als Alternative CoinGecko auch zu nutzen, auch eine ganz äh, hervorragende Seite, die eben in diesem Zusammenhang unabhängig ist. Und was man jetzt ja auch sieht, also auf coinmarketcap.com sind rund 5700 Kryptocoins, Coins und Token ähm, gelistet und äh, auf, Coin, auf CoinGecko über 7600 ähm, Coins gelistet. Also man hat hier sogar noch mehr äh, Coins, äh, die gelistet sind. Also deswegen immer auch mal querchecken, auch wenn einem eine bestimmte Coin auffällt. Einfach nochmal zwei Datenquellen nutzen äh, und eben die Zahlen auch nochmals vergleichen. Ja, in diesem Zusammenhang, also es kann jetzt durchaus mal rumpeln an den Kryptomarkten, auch deutlich äh, nach unten. Wir sind alle kein Hellseher. Einfach mental darauf vorbereiten. Die altcoin märkte leben. Das heißt auch in attraktive Altcoins investieren. Wir haben in der letzten Woche ja schon mal Bitcoin Cash, Litecoin und so weiter angesprochen. Ethereum haben wir auch schon mal angesprochen. Ripple haben wir schon mal angesprochen. Aber auch solche Coins, die einen klaren Use Case, also eine Anwendungs Anwendungen haben, die auch mit großen Big-Tech-Unternehmen oder Fintech-Unternehmen, die auch wiederum börsennotiert sind, weil da schließt sich auch wieder der Geist, zusammenkommen wie VeChain oder Chainlink durchaus auch mal anschauen und weiter diversifizieren in diesem Altcoin-Markt. jetzt wieder zurück zu dir. Das ist schon
0: zwei Sachen angesprochen, die mir einfach parallel zum Aktienhandel auch einfallen. Zu einmal natürlich immer Daten querchecken, nie einer einzigen Quelle trauen. Ich meine, das ist das Gleiche, was man im Kryptomarkt macht, was man im Aktienbereich tun sollte. Und natürlich auch verstehen, wie der Markt grundsätzlich funktioniert. Denn beides, sowohl Krypto als auch die Börse, also Aktien, werden durch Angebot und Nachfrage geprägt. Und wenn halt ganz, ganz viel Nachfrage da ist, jeder will auf und keiner verkauft, ja gut, dann steigt der Markt. Wenn man das Gefühl hat, alle sind sehr pessimistisch liegt es meistens daran, weil keiner momentan so groß weiter einkaufen möchte. Alle denken eher vielleicht Fels und häufig ist es genau ein Kontraindikator. Das hatten wir sowohl im Aktienmarkt schon recht häufig, vielleicht jetzt auch beim Kryptomarkt. Also wenn man schon im Kryptomarkt Erfahrung gesammelt hat mit Angebot und Nachfrage, mit Handelsfunktionalitäten, sind die sehr, sehr leicht und gut auf den Börsenhandel überzuführen. Und ähm, du hattest vor, vor unserem Gespräch nochmal ein Thema angesprochen zum Thema Zoom. Dass man durchaus aufpassen muss. Genauso beim Krypto. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Werte, die ähnlich klingen und doch was anderes sich dahinter versteckt. Du hast erzählt, dass dir ähm, Leser zugeschrieben haben, dass sie mit Zoom Riesenverluste gemacht haben. Vielleicht willst du nochmal darauf eingehen. Das ist ein wunderbares Beispiel, wo man beiden Sachen auch auf die Nase fallen kann, wenn man nicht einfach genau nachschaut, was man denn wirklich kauft.
1: Genau, ganz, ganz wichtig. Das gibt es im Kryptomarkt übrigens auch. Ich möchte nur ja. einmal einen Token mal ansprechen, der heißt Cloud-Token. Einfach mal ein bisschen äh, googeln. Das hat nichts mit Cloud äh, zu tun am Ende des Tages. Da steht halt äh, Cloud drauf. Wir hatten das äh, vor einiger Zeit auch mal im Aktiensegment mit diesen Blockchain-Aktien. Also es gab hier einen Getränkehersteller, äh, der hieß äh, Long Island Iced Tea. Äh, der hat sich dann umbenannt in Block, äh, Long Blockchain. Das war alles. Und auf einmal haben äh, die Menschen, äh, die Investoren, das gekauft, weil halt Blockchain draufsteht. Also nicht überall, wo Blockchain draufsteht, ist auch Blockchain drin. Gilt übrigens auch äh, mit ja, durchaus Abstrichen auf ETFs. Nicht auf jedem Blockchain-ETF sind jetzt klassische Blockchain-Aktien drin, sondern manche Unternehmen, die halt 10% Umsatzanteil nur mit Blockchain machen. Also da muss man auch aufpassen. Ja, und das Beispiel, das du jetzt angesprochen hast, wir zeichnen ja dieses Video auch auf äh, mit äh, Zoom, wenn man das erwähnen darf. Also äh, zoom profitiert natürlich von dem Shutdown, von der Coronavirus-Pandemie. Viele Meetings werden nicht mehr äh, ja, persönlich gemacht, sondern über Zoom-Meetings. Jeder von uns hat das wahrscheinlich auch in den letzten äh, Wochen eben im beruflichen oder im privaten Bereich äh, genutzt. Und äh, deswegen ist natürlich die Zoom-Aktie auch äh, stark im Blickfeld äh, gestanden, nämlich die Zoom Video Communications Incorporation, genau zu sagen. Mhm. Jetzt, wenn man aber nur Zoom eingibt, im Internet, auf irgendwelchen Plattformen, auf Kursversorgungsplattformen, gibt es eben auch eine Zoom-Technologies. Und es gibt auch genügend Foren. Das heißt, viele Menschen haben jetzt in diesem Hype Anleger im März, April, die Zoom Technologies Aktie gekauft, weil sie gedacht haben, sie kaufen Zoom. Der Aktienkurs ist aber 90 Prozent dann eingebrochen, weil da gar kein Geschäftsmodell mehr dahinter steht. Das ist faktisch eine Art äh, leerer Mantel. Mantel ja. Die haben einfach die Aktie verwechselt. Also nicht nur, wenn man hört, ah, die Aktie äh, Zoom ist interessant, ein bisschen auch genauer nachschauen, kaufe ich auch wirklich die Zoom Video Communications Incorporations oder kaufe ich irgendwas anderes, was äh, Zoom heißt. Wir haben das mit Snap, äh, Snapchat mhm. und so weiter auch mal gehabt. Da gab es auch eine Aktie, die äh, ähnlich ge, äh, geklungen hat oder klingt äh, und mhm. eben äh, nur ein penny stock war. Also auch in diesem Segment genau hinschauen, genauso wie natürlich bei den Crypto-Coins. Das sind auch mittlerweile unter den 8000 Crypto-Coins, ganz viele ähnlich und parallel klingelnde äh, Namen oder manche Projekte, die nutzen auch Markennamen. Es gibt ein paar Projekte, wo Stella beinhaltet, also Stella äh, beinhaltet ist, der äh, crypto -Coin, wo sehr, sehr stark fragwürdig ist, äh, wo sehr, sehr stark fragwürdig sind, da werden eben diese Namen benutzt. Und auch in diesem Zusammenhang von diesen Modetrends einfach Vorsicht. Wir haben das in letzter Zeit gehabt mit dem Corona-Token, äh, Corona-Virus-Token, mit dem Toilet, Toilet Token, Paper, Toilet Token. Es gibt auch einige Token mit Cannabis. Also alle diese Hypes, nächste Waren wahrscheinlich irgendwelche wasserstoff Wasserstofftoken und so weiter sein, da steckt oftmals gar nichts dahinter, außer der Namen. Und hier gilt einem Augen auf im Börsenverkehr, sowohl an der Kryptobörse als auch an, eben an der konventionellen Wertpapierbörse mit Easen-Nummer und eben auch nochmals immer ein bisschen genauer hinschauen.
0: Lass uns doch jetzt mal gerade diese Überleitung zur Börse nutzen. Wir haben ja gesagt, oder du, dein Vorschlag war, wir gehen mal über gewisse Branchen, wo es einfach leichter einem zu erklären ist, dass es verschiedene Branchen gibt, in denen durchaus die Kryptotechnologie Einzug finden oder schon gefunden haben. Vielleicht kurz, wir gehen da über sogenannte ETFs, also für all die jetzt wirklich die reinen Kryptoanleger sind, ETFs sind einfach Indexfonds, das heißt ein Fonds mit einer hinterlegten Sicherheit, das bedeutet, das Geld, das dort hinterlegt ist, gehört wirklich den Eigentümern, also euch und nicht der Bank, die es aufgelegt hat. Und falls die Bank irgendwann mal in Bach untergehen sollte, euch gehört weiterhin das Geld. Der Vorteil ist einfach, er ist passiv gemanagt. Es gibt einen Index, für den DAX, der ist wirklich nicht unbedingt für Krypto bekannt, aber es gibt auch speziell aufgelegte Indizes die speziell sich mit gewissen Branchen beschäftigen. Und die werden einfach abgebildet, einem im Jahr vielleicht abgeändert. Die eine Aktie fliegt raus, die andere kommt rein. Und dementsprechend kann man da sehr leicht den ersten Einstieg zu den Aktien, und den Aktienmärkten finden oder eben sich auch dann orientieren, welche Aktien sind denn in diesen Branchen drin. Und jetzt kommen wir genau mal zu diesen fünf Branchen, die durchaus von der Krypto-Performance profitieren werden, die auch zukünftig vielleicht Technologie einsetzen werden, um ihr Geschäftsfeld zu erweitern und natürlich auch die Gewinne sprudeln zu lassen.
1: Ja, genau, genau so ist es. Also fangen wir mal grundsätzlich an nochmals, das haben wir ja schon öfters mal angesprochen. Wir haben jetzt in den letzten drei Monaten eine Entwicklung im Bereich der Digitalisierung gesehen, für die wir vorher ungefähr zehn Jahre benötigt haben. Der Treiber, der Treibsatz dafür war natürlich der Shutdown infolge der Coronavirus-Pandemie. Und äh, wir sehen ja jetzt auch aktuell... Ja, diese Coronavirus-Pandemie ist eben nicht dann so schnell weg, wie sie gekommen ist, sondern ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich befürchte einfach, diese Coronavirus-Pandemie wird uns noch lange, lange begleiten, dass das nicht wieder größer ausbricht. Und auf der anderen Seite ist es eben so, viele Menschen, die ins Homeoffice gegangen sind oder die jetzt Videokonferenzen machen, die jetzt Cloud-Anwendungen nutzen, die Cyber-Security machen müssen, weil sie aus dem Homeoffice arbeiten, die bleiben auch in Zukunft im Homeoffice. Also von Google, von Facebook, von Microsoft gibt es ja mittlerweile auch schon Entwicklungen, die sagen, ja, wir haben das jetzt in den letzten Monaten so schätzen gelernt, wir werden das in Zukunft beibehalten. Und da wird ein Segment natürlich massiv profitieren, nämlich die sogenannten Cloud-Anwendungen. Ich habe da auch eine Grafik, eine ganz aktuelle Grafik mal mitgebracht, die auch verdeutlicht, wie hier die Dimensionen in dieser Welt der Digitalisierung verteilt sind. Also die USA sind hier das absolute Ultra im Bereich der Cloud-Anwendungen, nämlich mit diesem Anteil von 40 Milliarden und die Dimension wird eben dann deutlich, wenn man die ganze große Volkswirtschaft mal betrachtet mit China. Deutschland hat es hier immerhin noch geschafft in die Top 10, auf Platz sieben, aber man sieht hier halt schon massiv, wie groß diese Unterschiede sind. Und man muss sich jetzt überhaupt nicht äh, ja, in irgendwelche Nebenwerte flüchten, sondern die drei ganz großen Big Player im Bereich der Cloud-Anwendungen sind eben Big Techs namens Amazon, Google, Alphabet und äh, eben Microsoft. Also das sind die größten Profiteure im Bereich dieser Cloud-Anwendungen. Und die Cloud lässt sich natürlich verbessern, optimieren, absichern durch Blockchain-basierte Anwendungen. Da habe ich ja vorher schon angesprochen, da gibt es eben dann auch Crypto-Coins, die hier zunehmend Anwendungen finden, wie beispielsweise Chainlink. Aber es gibt auch natürlich viele weitere Aktien, die in diesem Segment der Cloud tätig sind. Und äh, ich möchte mal nur ein äh, ETF, also wir machen hier keine Aktienempfehlungen, wir machen auch keine ETF-Empfehlungen mit konkreten e aber ein ETF, äh, den ich eben äh, in diesem Zusammenhang empfehle, das sind Aktien, beinhaltet wie Fastly, Zoom, Z-Scaler und DocuSign, Shopify, Cloudflare und CrowdStrike. Also nur damit wir mal ein paar Aktien nennen und man sieht hier zum Beispiel Zoom. Also Zoom ist hier auch beinhaltet, und zwar die richtige äh, Zoom-Aktie. Und äh, Z-Scaler und DocuSign, äh, und wenn ich die mal ein bisschen zumindest hervorheben äh, kann, diese zwei Aktien. DocuSign macht etwas, was auch im Kryptowährungsbereich relativ viele Anwendungen in Zukunft führen, äh, bekommen wird durch kryptografische Absicherungen und Schlüssel, nämlich digitale Identitäten. Einer der größten Boommärkte unserer Welt, unserer digitalen Welt, werden digitale Identitäten sein. Genauso wie Identitäten eben auf der Blockchain. Das ist ein Teilbereich davon, dass ich weiß, dieses Fleisch kommt daher, diese Handtasche kommt wirklich von Louis Vuitton und ist eben kein Fake. Diese Rolex kommt von Rolex und so weiter. Und es gilt natürlich für medizinische Produkte, genauso für technologische Produkte, für Ersatzteile und so weiter. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind vielseitig. Und genauso natürlich bei persönlichen Identitäten. Ja. Daten sind die Goldminen unserer Gegenwart. Früher habe ich nur gesagt, die Goldminen in der Zukunft. Nein, die Coronavirus-Krise hat gezeigt, wir machen heute alles aus dem Internet. Und wenn ich bestimmte Konten eröffnen möchte oder Abschlüsse tätigen möchte, dann hat man früher müssen eben mit dem Ausweis irgendwo hingehen, vielleicht noch vom Notar eine Bestätigung holen. In späterer Folge kam dann dieses Post-Ident-Service. Man hat müssen nur noch zur Post gehen und sich da die Identität bestätigen lassen. Mittlerweile gibt es mit ID.Now oder diesen Dingen, zum Beispiel bei Kryptobörsen, wenn ich eine Kontoeröffnung mache, also eine Video-Identifikation. Das sind alles Brückentechnologien und Zwischenschritte zu digitalen Identitäten, die dann eben jeder äh, abgespeichert hat, sicher abgespeichert hat, sei es in der Blockchain, sei es in der Cloud, sei es in der Cloud-kombinierten Blockchain und so weiter. Und da werden all diese Unternehmen ganz, ganz massiv profitieren. Also die Nummer eins beziehungsweise nicht die Nummer eins. es hat jetzt keine chronologische Reihenfolge, sondern der erste Zukunftsbereich und auch Gegenwartsbereich sind eben Cloud-Aktien, also Aktien, die sich mit Cloud-Anwendungen befassen und dadurch, dass das Feld so groß ist, würde ich eben hier ETFs be, äh, empfehlen, die eben auch breit streuen. Wer das nicht möchte, der kann ja auch sagen, ich schaue mir den ETF an, ähm, der eben auf Cloud-Aktien geht und suche mir die zehn höchsten Titel, die höchsten am höchsten gewichteten Titel im ETF heraus und ich kaufe dann die, wenn ich eben direkt in Einzelaktien investieren möchte. Eine Anmerkung noch ganz kurz zum ETF. Äh, man sollte darauf achten, nach meiner aus meiner Sichtweise, dass man immer voll replizierende Exchange-Traded-Funds kauft. Also es gibt synthetische ETFs und voll replizierende ETFs. Meine Sicht ist da, man sollte voll replizierende kaufen. Richie, du siehst es anders, so schüttelst den Kopf. Absolut, ja, ja, da du bist du,
0: bist, absolut, du bist auf dem Stand von vor circa drei Jahren, da wäre ich beide gewesen. Heute sind die sogenannten synthetischen so dermaßen überbesichert, dass man da überhaupt keinen Unterschied mehr machen muss. Also früher war ich dafür für die gewesen. Heute nicht, ich meine Folgendes, wenn es zwei gibt und einer repliziert, der andere ist synthetisch, dann kannst du dich durchaus für den Replizieren entscheiden. Wenn es aber nur einen synthetischen gibt, heißt es nicht Finger weg davon, sondern die sind heutzutage wirklich genauso sicher. Und wer jetzt sagt, was, Bahnhof, replizieren, Swap, was, dazu kann ich gerne mal ein Fragritschi-Video machen und dort erkläre ich mal das ganze Thema aus Börsensicht, weil es geht hier jetzt zu weit. Ähm, also deswegen guckt euch an, wenn es ein ETF gibt, seid froh drüber, kauft euch den, wenn ihr das Interesse habt, wenn ihr aber sagt, ich habe eine eigene Meinung, ich glaube, die eine oder andere Aktie wird noch besser sein als der breite Durchschnitt, nichts anderes ist ein ETF, das ist ein Durchschnitt, das sind gute, das sind schlechte dabei, im Nachhinein weiß man, was gut, was schlecht war und wenn ihr euch selber zutraut einzuschätzen, was besser sein könnte, dann kauft du einzel Single-Stocks, also Einzelaktien. Ansonsten, wie Markus gerade gesagt hat, also Empfehlung heißt nicht, er empfiehlt, kauft das jetzt, sondern er wird es wahrscheinlich auch so machen. Du, ich glaube, du schreibst sogar in deinem Newsletter auch so rein. Und wir haben nachher auch nochmal Disclaimer, als immer wenn wir jetzt vom Empfehlen sprechen, heißt es nicht, lauft los, schaltet das Hirn aus und kauft, ohne nachzudenken, sondern einfach, das sind die ersten Schritte.
1: Das war der erste Branche, die zweite kommt jetzt. Genau, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich es genauso mache, wie du sagst. Also wenn ich eine tolle Branche habe und da gibt es eben nur synthetische, dann kaufe ich halt nicht synthetischen. Und was ich jetzt auch mache, das habe ich auch schon mal angesprochen, ich habe auf all diese ETFs Sparpläne. Hm. Also Sparpläne sowohl für meine Kinder als auch für mich, weil da kann ich dann, ja, Bequem mir auch die ganzen Volatilitäten anschauen. Ich freue mich an solchen Tagen oder an solchen Szenarien, wo alle die ganzen Aktienkurse auch mal wieder zusammenbrechen, wie im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Da wäre es ja total falsch gewesen, das dort loszusetzen. Da wieder den Einstieg zu, zu machen mit dem Stop-Buy haben wahrscheinlich die wenigsten da gemacht und dann läuft man den Marken wieder her. Also deswegen, das sehe ich durchaus genauso wie du. Ich Trotzdem, ich möchte immer die Komplexität im Wertpapierbereich reduzieren und synthetisch. Wir haben eine total virtuelle Welt, also ich mir es trotzdem eben lieber so ein äh, voll mit dem Zusammenhang, aber äh, auch durchaus eine Ansicht sein. Ja, also jetzt haben wir das erste gehabt mit Cloud, gehen wir weiter, das sind Big Techs und Fintechs. Die Big Techs, das sind die Apples dieser Welt, die Amazon, die Facebooks, die Googles, die, da ist man immer dabei in diesen ganzen Segmenten. Also hier kann man natürlich direkt auch investieren und dann gibt es natürlich auch Fintech-ETFs, den, äh, den ich da immer äh, mir nutze, beziehungsweise in den ich investiere. Das sind zum Beispiel Aktien beinhaltet wie PayPal und Square, also ganz interessante Fintech-Aktien, wobei äh, es fast schon abwerten, die Fintechs zu nennen, das sind ja auch schon Big Techs, sind ja auch schon Riesenkonzerne. Und mhm. in diesen äh, ETFs sind zum Beispiel auch Aktien beinhaltet, wie Visa, wie Mastercard oder wie American Express. Also die großen Payment-Dienstleister. Äh, Und beim Thema Fintech, ja, wir haben in Deutschland eben das größte, die größte Katastrophe erlebt, die man hier eben auch äh, erleben kann. Mhm. Man, man sieht eben auch die Risiken. Es schützt nicht, wenn man in einen DAX-Konzern investiert, bei dem man ausgeht, da schaut die BaFin mit drauf und da schaut der Wirtschaftswohl für Ernst Young mit drauf. Das hat uns das Beispiel Wirecard gezeigt, eine Farce für mich unglaublich, dass sowas passieren konnte und somit ist das Fintech-Land, das Big Tech-Land, Deutschland in diesem Zusammenhang einfach tot. Deswegen müssen wir auch in andere Länder schauen und da gibt es natürlich auch weitere Alternativen, Etienne zum Beispiel, wenn man nur mal in die Niederlande schaut oder eben auch die großen First Data und so weiter aus den USA. Also das ist für mich die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs ganz, ganz wichtig. Ritschi, ich gehe wieder zurück.
0: Vielleicht gerade zum Thema Digitalisierung des Zahlungsverkehrs. Als Zuschauer daheim würde ich mir jetzt denken, ja Moment mal, aber ist nicht gerade Visa, Mastercard, Paypal und Co. die Konkurrenz zu irgendwelchen Bezahlcoins, die wir zum Beispiel letzten Mal äh, besprochen haben, wie Litecoin etwa? Ist es nicht ein ganz anderes System
1: oder adaptieren die durchaus auch Techniken und
0: setzen sie dann in ihren eigenen Netzen ein?
1: Ja, Make or Buy. Also wie in vielen <lacht> Bereichen, es in der Vergangenheit eben auch war. Ich glaube, es gibt hier eine Koexistenz und man darf ja auch nicht vergessen, es gab in der Vergangenheit Unternehmen, die waren konkurrierend, auf einmal hat das andere Unternehmen das andere geschluckt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es Zukunft auch Big Tech Konzerne gibt, die eine bestimmte Kryptowährungen in ihre Systeme integrieren. Oder eine eigene Kryptowährung in diesem Zusammenhang auch bauen. Und der, trotzdem schließt das es ja auch nicht aus, weil es gibt ja auch, wenn sowas passiert, dann, dann schaltet man eine der wichtigsten Funktionen in unserer Kryptoökonomie immer aus, nämlich die Dezentralisierung. Alles, was integriert wird, wird zumindest in Teilbereichen zentral. Das ist ja auch die große Kritik an Ripple beispielsweise, genau. dass das eben einen großen Zentralisierungseffekt hat, was eben eine Kryptowährung wie der Bitcoin überhaupt nicht hat. Deswegen wird beides eben seine Berechtigung haben. Es wird Synergieeffekte in diesem Zusammenhang eben auch äh, geben und es kann durchaus sein, also das ist jetzt wirklich hypothetisch, Es ist jetzt keine Prognose. Ich habe ja vorher angesprochen, bei Chainlink beispielsweise, dass hier ganz äh, interessante Unternehmen äh, mit äh, schon dabei sind oder forschen, wie beispielsweise ja, Google oder Oracle, würde jetzt Google bekannt geben, Chainlink in seine Systeme zu integrieren. Ja, das hätte natürlich einen enormen Boom für die Kryptowährung von Chainlink. Genauso geht es ja Ethereum auch, wenn jetzt irgendwelche Regierungen Ethereum für die Ausgabe von Bundesanleihen nutzen, wie es Österreich beispielsweise im letzten Jahr schon gemacht hat. Also wenn das jetzt größere Dimensionen annimmt, dann wird es eben eine Plattform, die man nutzt, die Unternehmen nutzen, ohne dass sie eine Private Blockchain gründen. Weil diese Private Blockchains, wo wieder Zentralisierungseffekte haben, sind eben auch kritisch zu hinterfragen oder eine Währung, wo wir ja immer mal unsere Diskussionen haben mit IOTA, ist ja genau das Gleiche. Also wenn eben Volkswagen IOTA fest integrieren würde oder Tesla äh, hier Dinge umsetzen würde oder Unternehmen der alten Ökonomie mit Krypto-Anwendungen, äh, äh, dann wären das natürlich auch große Erfolge. Und so überschneidet sich äh, diese beiden Welten schon sehr stark und entwickeln sich auch gemeinsam fort.
0: Okay, also wir haben jetzt Cloud Computing, wir hatten Fintechs, was war dann Nummer drei, nicht von der Hierarchie her, sondern einfach von der Auflistung ja, her, deiner Meinung nach.
1: Genau, nicht von der Hierher, sondern Millionen, Milliarden Menschen sitzen auf einmal im Homeoffice und haben natürlich andere Zugänge, wie wenn sie jetzt im äh, im Firmennetzwerk sich bewegen. Äh, Millionen Menschen sitzen vor dem PC und es weckt natürlich Begehrlichkeiten von schwarzen Schafen, von Hackern, von Cyberkriminellen. Also ich habe noch nie so viele Spam-Mails wie in den letzten Wochen bekommen, seit dem Ausbruch dieser Coronavirus-Pandemie. Die Hackerangriffe auf Unternehmensnetzwerke, auf private Netzwerke sind geradezu explodiert. Viele Menschen nutzen mittlerweile das Internet, ohne dass sie die entsprechenden Vorkehrungen getroffen haben, sodass Passwort-Phishing und so weiter eben passieren kann. Das heißt, parallel zu dieser enormen Anstieg der Nutzung des Internets, kommen eben auch diese Internetkriminellen und das führt eben zu einem Segment der sogenannten Cyber Security, also die Online-Sicherheit und das wird einer der größten boom in dieser Welt der Digitalisierung ebenfalls sein. Auch da gibt es eben Cyber Security äh, Exchange Traded Funds, Das sind zum Beispiel dann Aktien beinhaltet wie Fastly, wie CrowdStrike, wie Splunk, äh, wie Cloudflare, oder auch wiederum wie Zscaler, was ich vorher schon angesprochen habe, äh, habe also Datensicherheit in Kombination äh, mit Blockchain-Anwendungen. Also Cybersecurity, ganz, ganz interessante, ja, ganz interessanter Bereich. Dann gehen wir weiter. Der dritte Bereich ist der Blockchain. Fulte. Fulte. Der vierte Bereich ist Blockchain, also es gibt äh, Blockchain ETFs, äh, den Blockchain ETF, den ich mir da immer anschaue, das sind äh, Aktien beinhaltet wie Overstock, äh, Taiwan Semiconductor, Square auch wieder oder Kakao, also ja, äh, eine Aktie, die jetzt äh, nicht so äh, bekannt ist, aber man sieht eben auch hier, dass da Aktien beinhaltet sind, die jetzt nicht 100% im Blockchain-Bereich sind, sondern die eben stark im Blockchain-Bereich aktiv sind, aber jetzt nicht eine Vollabdeckung haben, sondern deswegen ist auch es ganz wichtig, dass man sich Aktien anschauen kann, derjenige, der mit Kryptowährungen gar nichts machen möchte oder dann eben direkt in Kryptocoins investieren möchte, als eigenständige Anlass entlassen. Und in diesem Zusammenhang auch mal vorwegzunehmen, gilt immer nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich kann kein Portfolio aufbauen oder mein Gesamtvermögen nur in Gold, nur in Kryptowährungen oder nur in Technologieaktien anlegen. Ich muss diversifizieren. Ich gewichte natürlich aufgrund meiner Tätigkeit den Tech-Bereich sehr, sehr stark über. Aber als Ausgleich kaufe ich mir dann beispielsweise Gold, weil der keine Korrelationen mit diesen Tech-Bereichen, diesem Zusammenhang hat und wenn es da kracht, gehe ich eben davon aus, dass dann mein anderer Bereich äh, ja, Zuwächse zumindest verzeichnet. Also das ist eben die Grundlage da und dann gehen wir noch äh, in den fünften Bereich. Alle Bereiche, möchte ich auch sagen, haben äh, Korrelationen. Es gibt, ein, es gibt ja. bestimmte Aktien, die sind in allen fünf ETFs beinhaltet, weil das eben Zukunftsbereiche sind und der fünfte Bereich ist eben Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz und über diesen ganzen Dingen, also über diesen fünf äh, Bereichen, die ich jetzt angesprochen habe, stehen natürlich auch Dinge wie das Internet of Things, also das Internet der, der Dinge, die Vernetzung von Geräten, äh, weil das wird auch in Zukunft immer stärker äh, zunehmen. Und in diesem Artificial Intelligence ETFs nehmen beispielsweise Aktien wie Spotify wiederum wie Square wie LivePerson auch ein konventioneller Hersteller wie Dell beispielsweise. Also jedes Unternehmen, wenn ich in die Artificial Intelligence investieren möchte, dann kann ich genauso Microsoft kaufen. Weil selbstverständlich beschäftigt sich Microsoft, Google, Alphabet, Facebook und so weiter mit Algorithmen, die wiederum intelligente Systeme versuchen aufzubauen und so weiter. Also man hat hier wirklich ein ganz, ganz großes Anlageuniversum. Und jetzt zum Abschluss dieser Thematik, meine grundlegende Empfehlung ist eben die, erstens Bitcoin Basisinvestment, zweitens bei meinen Altcoin Investments schaue ich mir in einem Bereich, nämlich der Basisinvestments, der Altcoin Investments, den Use Case, also die Anwendungen, mhm. gar nicht an, sondern ich kaufe die zehn bis 15, die in der Marktkapitalisierung am höchsten gewichtet sind. Das kann man jetzt nicht kritisieren. Dass man das, also mit Ausnahme von Stablecoins möchte ich auch mal sagen und mit Ausnahme auch von Ecosystem-Token. Ganz kurz, Ecosystem-Token sind eben Token, von Börsen, wie beispielsweise Huobi oder, oder Binance Coin. Also den Binance Coin kaufe ich nicht strategisch, sondern Binance Coin kaufe ich deswegen, weil ich halt einen Rabatt bekomme, wenn ich auf Binance mit dem Binance Token bezahle. Es gibt es auch in anderen Börsen, Best Token beispielsweise, der Kryptobörse Bitpanda oder Crypto.com hat ein ähnliches System und Huobi hat äh, auch ein ähnliches System. Also auch nur mal hier ein paar anzusprechen. Mhm. Das heißt, man sollte in die Dinge investieren, wenn man sich dafür entscheidet, auch in Altcoins zu investieren, die die hohe Marktkapitalisierung haben, weil dort eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass diese Coins sich weiter durchsetzen. Und es zeigt ja auch zum Beispiel Coins, die vor einem Jahr da oben noch gar nicht dabei waren, wie VeChain oder wie Chainlink. Also auch die, wenn die da hochkommen, sollte man dann sich mal anschauen, durchaus auch kaufen, weil die eben ein enormes Potenzial da haben, sich weiter durchzusetzen. Und auf der anderen Seite, im Chancenbereich, kann man sich dann eben bestimmte Use Cases aus diesen 8.000 Coins und Token heraussuchen, die, wo, man sagt, wo man sagt, ja, die finde ich hochinteressant und die eben beizumischen. Das muss dann jeder eben für sich selber entscheiden. Da gilt es auch eben breit zu diversifizieren, um eben die Chancen zu nutzen. Und das ist alles kein Muss, sondern das ist meine Meinung. Ich diversifiziere breit in den unterschiedlichsten Segmenten. Jetzt kann einer auch sagen, nein, ich fokussiere mich, ich kaufe nur den Bitcoin, alles ist gut damit. Gar kein Problem. Und jemand, der sagt, irgendwo möchte ich in diesem Bereich schon teilhaben, aber ich will keine Kryptocoins kaufen, der kann eben auf diese äh, fünf Bereiche setzen und dementsprechende Aktien, die auch in diesem Bereich, in diesem Segment der Digitalisierung eben profitieren werden. Ich glaube, es geht so ein bisschen zurück. Damals, als die
0: Eisenbahn in den USA aufgekommen ist, hat sich jeder überlegt, ich kaufe mir Eisenbahnaktien, also ich kaufe mir die Kryptowährung direkt aber nicht die haben gewonnen, die die Eisenbahnaktien gekauft haben, sondern die, die die Unternehmensaktien gekauft hätten, die die Eisenbahn genutzt haben. Das heißt also, die diese Kryptowährung in ihren Produkten einbauen und damit dann wirklich Geld verdienen. Ich glaube, da ist das Geheimnis dahinter zu verstehen. Du hast gesagt, Use Cases zu erkennen. Wie können Blockchains eben effektiv eingesetzt werden? Welche Firmen haben das vor? Und wo kann damit dann wirklich Effizienz gesteigert werden, neue Produkte angeboten werden, mit denen dann wirklich auf der breiten Masse Geld verdient werden kann? Ich glaube, das ist so der Abschluss da sehr gut dazu passt, was du angesprochen hast. Mein Abschluss, ich habe ja vorher angedroht, wer es bis zum Schluss durchgehalten hat äh, und Interesse hat an so einer Tasse und vielleicht noch ein paar anderen, zwei, drei Kleinigkeiten nicht reinpacken würde. Ähm, ich wurde dazu genötigt, schaut's beiseite, wir haben letzte Woche eine Umfrage auf Instagram gehabt und ich musste ein Wort in diesem Video sagen, das vielleicht nicht unbedingt reinpasst. Und die ersten drei die erkannt haben und so zuschreiben in den Kommentaren, welches Wort das war. Da würde ich mir halt überlegen, einfach mal so eine Tasse zuzuschicken und vielleicht noch ein, zwei Goodies, einen kleinen Beutel von Bison oder sonst irgendwas. Also nur, wer Interesse hat, macht mit, ratet mal, was das Wort war. Ich bin gespannt. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal wirklich vor der Krypto-Seite auch ein bisschen sich die Börsenseite anzuschauen. Nächstes Mal gehen wir dann wirklich wieder rein auf die Krypto-Themen. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht. Ihr auch, Markus. Vielen Dank von meiner Seite
1: aus. Und? Von meiner Seite auch, auch vielen, vielen Dank. Schönen Urlaub an alle, die jetzt in Urlaub gehen. Ich gehe am Freitag auch in Urlaub, aber fahre nur auf die andere Seite von der Insel. Das heißt, wir werden bald wieder ein neues äh, Video machen, dann vielleicht mit einem ganz tollen Hintergrund. Äh, freue ich mich auch jetzt äh, drauf und dann bleiben Sie alle gesund oder bleibt alle gesund. Also freue mich aufs nächste Video mit dir, Richie.
0: Urlaub im eigenen Land klingt halt bei dir ganz anders als bei uns irgendwie, habe ich das Gefühl. Na gut, nicht ja,
1: gut. Genau, <lacht> genau so ist es. Also es gibt Schlimmeres auf als Urlaub auf Mallorca zu machen und äh, es ist leer. Es ist relativ leer hier, hat auch Vorteile. Wobei, nochmals, ich möchte es jetzt nicht verharmlosen. Von äh, der Tourismusinsel wie Mallorca ist die Lage dramatisch, ja. aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und man muss einfach das Beste jetzt draus machen. Ich wäre persönlich viel lieber nach Österreich in Urlaub, mein geliebtes Österreich, aber geht dieses Jahr nicht. Das heißt, bleibe ich hier, mache ich das Beste draus.
0: Mach das Beste draus, Genieß